0: Dios. Amén. Amén. Quiero terminar este domingo eh, con esta serie que, que hemos venido hablando acerca de la persona de Abraham. Hemos visto que Abraham es una persona que, nos, que es un ejemplo para nosotros de fe. No fue un hombre perfecto, y ya lo vimos también eso, como no lo somos nosotros, pero a pesar de sus imperfecciones, Dios... Eh, habló de él como su amigo, y damos gracias a Dios por eso, porque también Jesús dijo que ya no nos iba a llamar, eh, no me acuerdo cómo, pero que ahora nos llamaba sus amigos, ¿verdad? Entonces, a través de la fe en Cristo, eh, podemos disfrutar de esa misma relación eh, de amistad, de intimidad, de comunión que habrán disfrutado con, con el Padre nosotros a través de Cristo. ¿Amén? Eh, y para los que no tienen ni idea quién es Abraham, creo que todos los que estamos acá sabemos quién es. Abraham fue un hombre común y silvestre como cualquier otro que vivía en una ciudad y en cierto momento Dios le dice, mirá, salite de donde vivís que te voy a llevar a otra tierra a la cual te voy a mostrar mientras vayamos de camino. Y esto que parece una locura ocurre porque Abraham le cree a Dios y, y bueno y él hace esos 800 kilómetros por, caminando con su esposa, en principio con su papá eh, y su sobrino, luego su papá a mitad de camino, fallece y él sigue avanzando hasta que llega al lugar a donde Dios los estaba llevando la tierra donde hoy está el pueblo judío, Palestina y Abraham llega a ese lugar y, y en cierto momento la Biblia nos cuenta que hay un hambre muy grande en, esa, en la tierra de Canaán y él dice bueno acá nos vamos a morir de hambre así que vámonos a Egipto y hay algo muy curioso ahí, lo podés leer allá por el libro de Génesis. Se ve que la esposa de Abraham era hermosísima. Y él dice, estos egipcios van a querer qué hace con mi esposa y, y para eso me van a matar a mí. Entonces vamos a hacer un acuerdo, vamos a entrar, pero vos no digas que son mi esposa, vos decís que son mi hermana. Bueno, todo eso genera una situación porque... Eh, realmente se fijaron en la esposa de Abraham y por poco alguno no, no la toma como mujer pero allí sale a la luz toda esa, esa situación verdad y, y bueno hasta que el faraón de Egipto le dice mira sabes qué andate de acá y ellos se van, retornan otra vez a la tierra a la cual Dios los estaba llevando y cuando ellos vuelven a la tierra de Canaán Sucede lo que les voy a leer a continuación. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 5. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas, pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos». Qué linda actitud, ¿verdad? Prevalece el lazo, el vínculo fraterno antes que lo económico, ¿no? Versículo 9. Toda la región está a tu disposición, le dice Abraham. Escoge la parte de la tierra que prefieres y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Y hasta ahí todo parece muy... Normal y lógico y hasta ahí, bien, no hay ningún tipo de problema. Llegamos a un punto en la vida de, de Abraham y especialmente de Lot, donde Lot tiene que tomar una decisión, ¿bien? ¿Para qué lado me voy? Y es exactamente en este momento donde comienzan los dolores de cabeza para Lot. Porque dice en el versículo 10, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Soar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Entre paréntesis, esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Ya vamos a hablar de eso. Versículo 11, Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente y se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. ¿Por qué digo que en este momento comienzan los dolores de cabeza para Lot? Porque Lot en este, al tomar esta decisión, él está tomando esta decisión ignorando dos cosas que van a marcar una diferencia en el resultado de su decisión. ¿Qué es lo que ignora Lot? En primer lugar, que la región que él elige y a la que él va es una región que pronto se va a sumergir en una guerra. Él ve todo muy lindo, todo muy pacífico. Imagínense, en, no sé ir a Liporá un día de sol y todo tranquilo uno va a la mañana que no hay nadie con sus parlantes metiendo música y canchengue, está todo muy pacífico y uno dice qué lindo este lugar acá me voy a descansar ¿están de acuerdo conmigo? Sí. es lindo Liporá ¿verdad? este hombre mira así sobre la tierra y dice qué lindo esta tierra bueno yo me voy para este lado, ahora él está ignorando que esa tierra pronto va a convulsionar en guerra, él elige ir hacia una región donde estaba la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra y otras ciudades más. Y estas ciudades hacía 12 años que eran vasallas, que eran, estaban esclavas de un rey más poderoso. Pero en el momento que Lot decide ir para ese lado, en ese momento se estaba gestando un espíritu de rebelión de parte de estas ciudades que se unieron y dijeron, no, ya basta, ya no queremos ser más dominados por este rey, vamos a rebelarnos contra él. Y en ese momento aparece en la región Lot con todos sus animales y toda su familia en aquel lugar. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Capítulo 14 de Génesis, versículo 10. Resulta que el valle del mar muerto estaba lleno de pozos de brea, así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huían, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Versículo 12. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma y se llevaron todas sus pertenencias. Él ignoraba esto. Él cuando se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión, es lo que hace, lo que haríamos cualquiera de nosotros. Bien, ¿para dónde está más lindo? ¿Para dónde puedo tener mayores recu mejores recursos para que me vaya bien? Y él mira hacia aquella región y dice, bien, hacia ahí vamos, ahí está precioso, ahí está todo bueno. Pero damos vuelta a la página de nuestras Biblias y nos encontramos que Lot se mete de lleno en medio de una guerra en la cual él está del lado de los perdedores. Y como acabamos de leer recién, se le llevan todas sus pertenencias. ¿Se imaginaba Lot esto cuando tomó la decisión de ir para ahí? No, no tenía ni idea de que había una guerra para esos lados. Ni tenía idea de cómo iba a terminar esta situación. Pero no solamente Lot ignoraba que había una guerra gestándose y cómo esa, eso iba a terminar, sino que también Lot ignoraba algo mucho más grave. Y era de que Dios estaba mirando sobre esa tierra para evaluar la posibilidad de desatar su juicio sobre esas ciudades por causa de su maldad. Unos capítulos más adelante, Dios se le aparece a Abraham. Y en cierto momento Dios le dice a Abraham en el capítulo 18, versículo 20. Así que el Señor le dijo a Abraham, He oído un gran, un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. ¿Cómo termina esta historia? Dios comprueba que realmente toda esa, esa maldad era cierta y Dios desata un juicio sobre Sodoma y Gomorra y aquellas ciudades quedan totalmente destruidas. Entonces, en cierto momento, a ver, lo lleno de, de, de sus animales, con su familia, la vida sonriéndole, tiene que tomar una decisión, voy hacia la derecha o hacia la izquierda, y él toma una decisión con la mejor intención del mundo, no le pongamos la nota de que había algo oculto él simplemente mira la tierra y dice aquella tierra me parece buena vamos para ahí ¿cómo termina esa? ¿cuáles son las consecuencias de esa decisión? la Biblia nos habla de que en el proceso él pierde a su esposa pierde todos sus bienes y llega al punto donde nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Génesis escapando de ese juicio de Dios por gracia del Señor y sin nada más que lo que tenía puesto. Y todavía para colmo, luego de que ese juicio se desata, sus hijas piensan que son las únicas personas que están sobre la tierra y dice vamos a quedarnos eh, sin hijos, y ahí emborrachan a su padre, y primero una y después otra, quedan embarazadas de su papá. Lot no se imaginaba nada de esto cuando toma la decisión de irse hacia ese lugar. ¿Por qué traigo esta historia que termina trágicamente a nosotros en esta mañana? Porque todo arranca con una decisión, pero una decisión mal tomada. Para Lot, lo aparente le jugó una mala pasada. Para él, la apariencia de, 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 de recursos de riquezas naturales, de paz, le hicieron tomar una decisión equivocada. Esto nos lleva a la primera enseñanza que quiero dejarnos. Las apariencias muchas veces son engañosas. Y apliquemos ese principio a cualquier área de nuestra vida. No siempre lo aparente es real. A veces las cosas no son como nos parecen no, apliquémoslo a lo que sea apliquémoslo a, a una amistad, a una relación o algo amoroso que emprendemos con alguien y las cosas después no son como nosotros pensábamos y en el corazón habían cosas ocultas que ni nos imaginábamos recordemos que la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas uno dice, no, pero sí es buenísimo o es buenísima y después nos damos cuenta que no eran tan buenos. Las apariencias. Las apariencias a la hora de querer emprender negocios. Las apariencias a la hora de querer tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Muchos de nosotros hoy, cuando se levantaron a la mañana, habrán dicho, tengo que tomar una decisión, voy a la iglesia o no voy. Hay un pronóstico de lluvia, capaz que voy y me mojo, miren, no llovió. Todos tomamos decisiones. Decisiones pequeñas, decisiones grandes. ¿Con quién me voy a noviar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a emprender un negocio? ¿Sigo trabajando acá o renuncio y me largo en un proyecto propio personal? Todos tomamos decisiones. Pero lo cierto es que muchas veces lo que es aparente no es real y las apariencias nos terminan jugando una mala pasada. Le pasó a Lot de una manera extrema, nos pasa a cualquiera de nosotros. Ahora, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros tomar decisiones correctas? ¿Cómo podríamos nosotros no cometer el mismo error de Lot o el mismo error que tal vez ya hemos cometido un millón de veces? ¿Cómo podríamos dejar de cometer el mismo error siempre de tomar decisiones equivocadas porque las cosas que nos parecen que son de una manera, luego no lo son? ¿Cómo podríamos salir de ese círculo vicioso? Bien, y en esto... Es interesante recordar lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en cierto momento. Uno de los tantos pasajes donde Dios se revela de esta manera, pero había que elegir uno, y elegí el de Isaías 45, versículo 20. En cierto momento Dios le dice al pueblo de Israel, «Reúnanse y vengan fugitivos de las naciones vecinas». ¿Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos? Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y, res y resuelvan qué decir. Y yo les hace esta pregunta. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo qué iban a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador fuera de mí, no hay otro. ¿Cómo se está revelando Dios al pueblo de Israel en esta manera? Como el Dios que conoce el futuro y se lo revela a su pueblo. Dios se lo reveló una y otra y otra vez, les habló de cosas que ellos ignoraban. Y esto es interesante para nosotros, ¿por qué? Porque a la hora de preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros tomar decisiones correctas? ¿Cómo podemos nosotros eh, saltar ese, ese posible engaño de las apariencias y tomar decisiones en base a algo firme y verdadero? La, pre, la respuesta es esta, confiando en Dios. Si hay alguien que conoce las cosas claramente, las cosas presentes y las cosas futuras, ese es Dios. Amén. Si hay alguien que sabe lo que hay en el corazón de las personas, ese es Dios. Si hay alguien que sabe cómo van a resultar las cosas mañana, ese es Dios. Si hay alguien que sabe lo que va a suceder de acá a seis meses para adelante, ese es Dios. Si hay alguien que ya sabe perfectamente las cosas que habrán de acontecer dentro de un año, diez años, cinco años, cincuenta años, ese es Dios. No hay otro que tenga tal conocimiento. La gente se desespera por, por poder encontrar a alguien que le diga las cosas del mañana y ahí confían en el horóscopo y confían en, la, que, en las cartas y confían en, en, en vaya a saber quién. solo hay uno! solo hay uno! Ese es Dios. Dios es el único. Él es el único eterno. ¿Qué significa? Que para Él... Él existe desde, desde siempre y para siempre. Todo está delante de sus ojos. El tiempo para Él corre de una manera diferente que para nosotros. Él sabe perfectamente lo que va a acontecer dentro de unos minutos, dentro de un año. Él lo sabe. Entonces, si vemos que Dios le dice al pueblo de Israel, muchachos, ustedes tienen que venir a mí, porque yo soy el que les revelo las cosas antes que sucedan. Yo soy el que les digo, miren, tengan cuidado, si siguen por este camino, esto es lo que les va a pasar, agarren por este otro. Yo soy el que les revela el futuro. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a esta realidad, la respuesta es sencilla. Tengo que tomar una decisión. Bien, ya sé que tengo que ir a Dios porque probablemente si yo tomo una decisión basado en mi propio sentido común, le voy a errar, <risa> La pregunta, la segunda pregunta que me tengo que hacer es, bien, si tengo que ir a Dios, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios guiándome por, la, por el camino correcto que tengo que tomar? ¿Cómo Dios me va a guiar? ¿Cómo Dios va a revelarme a mí para que yo pueda tomar la decisión correcta? Y en esto, básicamente, hay dos cosas que debemos de recordar. Dios nos va a revelar lo que necesitamos saber para tomar la decisión correcta a través de su palabra. En el, uno de los tantos textos que nos habla de esto, el Salmo 119, versículo 5, lo sabemos de memoria. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Miramos hacia el, esos momentos donde tenemos que tomar decisiones y estamos totalmente eh, que no sabemos bien hay una forma para que haya una luz que te alumbre y te muestre cuál es el camino que tenés que, que tomar cuál es esa luz la palabra de Dios la palabra de Dios es esa lámpara que nos guía debemos de meditar en ella diariamente y debemos de Aplicar todos los asuntos de nuestra vida a la revelación de la palabra. Sin duda que cualquier asunto que nosotros en nuestra vida tengamos que tomar una decisión y por un momento nos ponemos a pensar, bien, ¿qué tiene la Biblia para decirnos respecto a esto? Seguramente el Señor nos va a guiar al consejo, a la palabra, al texto bíblico que necesitamos saber para tomar la decisión correcta. ¿Estamos de acuerdo? Esto obviamente que habla de que tenemos que tener tenemos que leer la Biblia. Ella es una lámpara, pero alumbra de una manera especial. Alumbra cuando nosotros la leemos. No cuando la tenemos cerradita, sino cuando la leemos y la hacemos parte de, de nosotros. Entonces, Dios, ¿cómo Dios va a guiar mi camino? A través del consejo de su palabra. ¿Y cómo Dios va a guiar mi camino? A través del Espíritu Santo Todos nosotros hemos recibido El don del Espíritu Santo La promesa que Dios nos ha dado Para todos los que creemos en Jesús Cuando le decimos a Cristo Que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas El Espíritu Santo viene a morar En nosotros ¿Y qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Él dijo lo siguiente Evangelio de Juan, capítulo 16 Verso 13 Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará toda la verdad él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Queremos escuchar lo que Dios en este momento está hablando allí en el trono de la gracia, en los cielos, acerca de alguna petición que le hayamos hecho. Podemos ir a la Biblia y también podemos escuchar la voz del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es quien conoce el corazón de Dios y quien nos lo revela conforme a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? A veces nosotros nos imaginamos lo que Dios puede estar diciendo y probablemente nos estamos equivocando. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros. Entonces podemos pedirle, podemos pedirle al Padre, podemos pedirle a Jesús... Y hasta podemos pedir al Espíritu Santo, quien es Dios, que nos muestre en el camino que debemos de tomar, Y Dios lo va a hacer, porque ese es el deseo de su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando leemos esta historia de Lot y lo vemos tomar una decisión basada en las apariencias y cómo luego todo termina horrible, dos enseñanzas. Ojo con las apariencias, ojo con aquella idea que nos formamos de las cosas. Podemos estar muy equivocados. Y luego las consecuencias. Entonces, como no tenemos por qué ser títeres de las consecuencias o de las circunstancias de la vida, podemos andar con paso firme por la vida. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Confiando en Dios, permitiéndole a Él que nos guíe permitiéndole a Él que nos muestre el camino que, por el cual tenemos que andar, permitiéndole a su palabra que nos dé luz sobre los caminos de nuestra vida y permitiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos revele el corazón del Padre, que nos lleve siempre hacia la verdad. Este pasaje tal vez algunos entiendan que puede hablar sobre, específicamente sobre algunas áreas, pero yo creo que el Espíritu Santo lo hace sobre todas las áreas de nuestra vida del creyente no está en el corazón de nuestro Padre Celestial mantenerse en silencio si buscamos su ayuda para que andemos por un camino que luego nos rompamos la cabeza por ahí <ríe> la verdad yo creo que Dios en su amor y en su misericordia va a guiarnos va a ayudarnos va a mostrarnos en el momento correcto para que podamos andar por el camino correcto entonces ¿cómo tomar decisiones correctas? confiemos en Dios estás pensando encontrar un novio pedile a Dios que te lo dé. no dijiste amén, ¿no? ¿no? novio, ¿no? ¿estás pensando hacer algún cambio en tu vida importante? pedile a Dios que te guíe estás en una encrucijada donde no sabes qué hacer pedile a Dios que te guíe Estás a punto de tomar una decisión que, bueno, puede afectar gravemente si es una decisión equivocada, pedíle a Dios que te guíe. Él quiere hacerlo. Y de esa manera las cosas nos van a salir bien. ¿Estamos de acuerdo? Y lo lo... esta historia no termina aquí, ¿verdad? Este... Todas las cosas son llevadas este, por este rey. Si bien el final de Lot ya se los dije, pero entre medio, en el proceso, dice la Biblia en el capítulo 14 de Génesis, versículo 14, cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Laomer es el nombre de este rey invasor, hasta que lo alcanzó en Dan. Dice el versículo 16, Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey, que Dor laomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Dice que luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Esta historia es una historia muy importante. Hay un tema muy importante así entre Abraham y Melquisedec que el, Antiguo, el Nuevo Testamento lo, lo toma y le da una aplicación muy linda que básicamente es que Jesús es superior a todos los demás. Lo pueden leer luego en el libro de Hebreos, capítulo 7, por allí está. Pero quiero tocar un tema que normalmente no lo he tocado hace mucho tiempo, y creo que no sé si alguna vez, pero... Dice que Abraham, luego que fue bendecido por Melquisedec, le dio una décima parte de todos los bienes que había recuperado. ¿De qué quiero hablar brevemente? Quiero hablar del diezmo. ¿Por qué practicamos voluntariamente, nadie está obligado, pero por qué practicamos voluntariamente como miembros de la iglesia el apartar de nuestro dinero para atraer a la iglesia? Es una pregunta que no sé si alguna vez te la hiciste, pero que estaría bueno que tuvieras una respuesta por si alguien te lo di te la, te la hace, porque el tema del dinero es un tema que genera mucho... Bueno, ustedes saben. ¿Por qué apartar de nuestro dinero y traerlo a la Iglesia? En un acto voluntario, no obligado por nadie. Uno de los asuntos por los cuales lo hacemos es porque es la forma que Dios ha dado para el mantenimiento de la iglesia y de quienes trabajan en eso. Hay un momento en la Biblia donde, luego de haber estado el pueblo de Israel 70 años cautivos en Babilonia, ellos empiezan a, a volver hacia Jerusalén, hacia Palestina. Ahora, cuando vuelven, está todo destruido, no hay nada, está todo arrasado. Y ahí empieza todo un proceso de reconstrucción. Y Dios usa algunos hombres, como por ejemplo el caso de Esdras. Lo pueden leer en el libro de Esdras, está en la Biblia. Es parte de ese proceso de reconstrucción. Reconstruyen las murallas de la ciudad, empiezan a reconstruir la ciudad y empiezan a reconstruirse como pueblo de Dios en ese... Eh, en ese plan de adoración que Dios ya les había dado, luego Dios levanta a otro hombre un poco después, llamado Nehemías. Y Nehemías también viene en ese plan de ayudar y a terminar la reconstrucción que ya se había comenzado. También el libro de Nehemías lo podemos encontrar en nuestras Biblias. Ahora, cuando Nehemías llega, él no solamente ve. Eh, parte de la muralla destruida, edificios destruidos, no solamente ve cosas materiales rotas, él se da cuenta que hay cosas que el pueblo de Dios espiritualmente todavía no ha logrado recomponer. Y una de las cosas que el pueblo de Dios no había logrado recomponer todavía es esta. Nehemías capítulo 13, versículo 10. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. En este tiempo Dios levanta a un profeta que también los, los, le señala esta falta, pero con palabras más duras, el profeta Malaquías. Y Dios usa a este profeta y en cierto momento este le dice, ¿por qué han robado a Dios?, y ellos dicen, ¿qué robamos a Dios? Y ahí sale todo este tema, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que Dios había dejado una forma para que el pueblo de Israel pudiera cuidar de todo lo que tenía que ver con ese servicio de adoración en el templo a él. Ahora, uno aquí podría decir, bien, pero ¿me estás hablando de Israel? ¿Me estás hablando del templo? Y ahora no tenemos ese templo en Jerusalén, ni estamos bajo el sacerdocio levítico. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Primera de Corintios, ahora es en el Nuevo Testamento, versículo 9, capítulo 9, versículo 11, 7 al 11. Pablo, hablándole a la iglesia, les dice lo siguiente. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se les permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedir que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, les decía Pablo, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Quiero aclarar algo, ¿verdad? Personalmente, yo estoy muy agradecido con la generosidad de la Iglesia. Simplemente estoy trayendo una enseñanza para argumentar lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Nadie se ponga a la defensiva, ¿verdad? <ríe> Por las dudas. Porque me pareció percibir en el ambiente espiritual que algunos se ponía nervioso, ¿verdad? No, no, tranquilo. Estamos muy contentos con la generosidad de la Iglesia. ¿Está bien? Pero esto es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué traemos dinero? Bien, porque la Iglesia se sostiene con las ofrendas y los diezmos de sus miembros. No quiero llevarlo al plano natural, pero en el plano natural es totalmente lógico. Si uno se hace parte de una cooperativa, si uno se hace parte de un club, ¿de dónde saca la cooperativa y el club los recursos para sostenerse? ¿De la cuota de quién? De los miembros. De los miembros. Y si no pagas un mes y no pagas dos, ¿qué pasa con los servicios que esa cooperativa y ese dan? Para vos no hay más. La iglesia es totalmente diferente. La iglesia no anda cobrando membresías, ni andamos persiguiendo a la gente. Che, hace un mes que... No, no, ese es un tema entre vos y Dios. Ya lo hemos dicho, ni siquiera llevamos registro. Es un tema entre vos y Dios. Pero lo que quiero decir es que es bíblico. Es la forma bíblica que Dios nos ha dejado para el sustento. Entonces, ¿por qué traemos nuestros diemos y ofrendas? Por ese motivo, pero lo que creo yo que es el apunto más importante. Traemos nuestros diemos y ofrendas, porque es una forma de adoración, de humillarnos, de postrarnos espiritualmente, emocionalmente, delante de Dios. Y reconocer su grandeza sobre nuestras vidas. Amén. Eso me parece que es lo más importante. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec de todo lo que tenía? En ese libro, en ese capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 4, dice: Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. El acto que Abraham tiene hacia Melquisedec es una forma de reconocer que él era superior, la grandeza de este hombre. Entonces, cuando nosotros apartamos algo en nuestra casa y lo traemos a la iglesia y lo presentamos delante de Dios como una ofrenda, por encima de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y los asuntos de, de la iglesia es un acto de adoración es un acto donde nos estamos postrando y miren en qué área porque si hay un área donde nos cuesta largar el control es en el área material, en el área económica Háblame de lo que quieras pastor pero no me hables de, 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 de dinero Cómo nos cuesta esa área? Cuando nosotros tenemos un acto voluntario donde le eh, ofrendamos a Dios, lo que estamos haciendo es reconociendo la grandeza y la majestad de nuestro Dios todopoderoso. Es un acto de adoración, es un acto de exaltar el nombre de nuestro Dios de aquel que es nuestro proveedor, de aquel que ha dicho que nada nos faltará, de, que, de aquel que ha dado promesa para que cuando nosotros veamos nuestra economía de esta manera podamos empezar a disfrutar las bendiciones que toda esa generosidad va a traer sobre nuestras vidas. Entonces, ¿por qué hablar de diezmos en esta mañana? Y con esto termino. ¿Por qué apartar de nuestro dinero y traerlo a la iglesia? ¿Porque no voy a poder entrar? Sí, vas a poder entrar. Porque no quiero que nadie me señale. Nadie te va a señalar porque nadie tiene idea acá de quién, diezma, qué y cuánto y nada de eso. Entonces, ¿por qué traer tus diezmos? ¿Por qué traer tus ofrendas? Porque es una forma de adoración, porque es una forma de humillarnos delante del Rey, de reconocer su grandeza sobre nuestras vidas. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, para terminar en esta mañana, ¿qué podemos aprender de Lot y de ese error que él cometió al tomar la decisión de ir justamente hacia ese lugar? Bien, lo que tenemos que aprender es... Que las apariencias son engañosas. Que a veces las cosas nos parecen muy lógicas, muy transparentes, pero después no lo son tanto. Entonces, ¿cómo podemos evitar andar por la vida tropezando con estas realidades? Que a veces se solucionan muy fáciles, pero otras veces no tanto. ¿Cómo podemos evitar esto? Bien, antes de tomar la decisión, ir a Dios, él sabe, él conoce, él ve. Si hay alguien que tiene un pleno entendimiento de todas las cosas, ese es Dios. No lo son los astros, no lo son las cartas, no lo son los demonios. No es cual... vaya a saber que la borra de café, no es nada de eso. El único que sabe las cosas tal cual son es Dios. Entonces, ¿para qué voy a andar complicándome? Lo que tengo que hacer es ir a Dios y decirle, Señor, tengo que tomar una decisión. O estoy pensando en tomar esta decisión. Te ruego, Dios, que tú me guíes. Hay un pasaje que me acuerdo que en, una, en cierta madrugada vino a mi mente. Cuando estaba pensando en tomar una decisión. Hace unos años atrás, algunos de ustedes pueden recordarlo. Eh, cuando estaba trabajando en la central térmica, en cierto momento Dios me empieza a inquietar mucho para que renuncie a ese trabajo. Renunciar a ese trabajo significaba una pérdida económica muy grande en nuestra familia, en nuestros ingresos. Y nosotros, yo lo hablé con mi esposa, nuestras hijas, todas me apoyaron, y tomamos ese paso de fe. En ese momento la iglesia creo que cuando se enteró era cuando ya había renunciado no es que fui a la iglesia le dije che iglesia mirá que voy a renunciar ustedes me ayudan porque mirá que tengo que comer después no, no, no hablamos nada con la iglesia era un tema entre nosotros y Dios y en medio de toda esa intensidad de las emociones sabemos que conseguir un trabajo no es fácil y menos a cierta edad Dios me habla en medio de la madrugada y me dice, no voy a permitir que pongas tu pie en el resbaladero. Este es un versículo bíblico, lo podés buscar en la Biblia. Y eso me dio paz. Porque en ese momento, no era que Dios me estaba diciendo, sí, sí, hace que, que está bien. Sino que lo que Dios me estaba diciendo es, ¿estás pensando hacerlo? Bueno, no voy a permitir que cometas algo que te vaya a perjudicar. Y como Dios nunca me frenó, yo renuncié. Y recuerdo que ese mes, que creo que fue de febrero, yo renuncié por un 10 por ahí. Y bien, las cosas quedaron como tal. Y llegó el final de mes... Y empieza un nuevo mes donde hay que pagar todas las cosas y todo lo que eso significa. Y en el último día de febrero Dios abrió fuentes de provisión y nada nos faltó. Amén. Y estuvimos tres, cuatro años dedicados sin trabajar, la iglesia en su generosidad apoyándonos. Y gloria a Dios por eso. Y nada faltó. Amén. ¿Querés decir algo? Sí, quería agregar algo sobre, la, sobre lo mismo porque hay un versículo que a mí me gusta y quería compartir que dice, eh, probadme en esto, dice el Señor los bienes para tu y probadme en esto y yo abriré la ventana en los cielos y derramaré eso de ustedes bendición que sobra de abundancia. no dice que creen de lo justo Él quiere bendecirlo, sobe Amén. ese es nuestro Dios ¿no? es, es un proveedor por excelencia. Eso. Y, en todas las áreas. y yo siempre le comparto a mis hermanas grupo que le demos todo con excelencia en el área que sea, porque Él no es el caso para recompensar. No, Amén, no. Exactamente. Algunas... exactamente. Entonces, podemos confiar en el Señor. Eh, vuelvo a decirte: <tose> nadie está llevando un control de lo que se hace, de lo que cada uno individualmente hace. ¿Por qué? Porque entendemos que es un tema personal, individual, entre vos y Dios. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, y si no lo estás haciendo, bueno, habla con él, decirle, Señor, tal vez en esta área necesito de tu ayuda. Pero lo cierto es que, ¿por qué traemos los diemos y las ofrendas? Bien, porque lo adoramos, porque es una forma de postrarnos delante de él, de reconocer su grandeza, de reconocer que confiamos en su provisión, y también de obedecerlo, porque es la forma que él ha dejado para el sustento y la extensión de su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos aprender del error de Lot? Podemos aprender a confiar en Dios. Para eso, en primer lugar, y creo que todos aquí lo hemos hecho, necesitamos confiar en Jesús. Porque Dios dijo que Jesús es su Hijo amado, que en Él tiene complacencia y que debemos de obedecerlo. Jesús nos ha dejado en los evangelios, eh, Dios nos ha dejado en los evangelios que es Jesús el camino que nos lleva hacia Él y que es en el sacrificio de Cristo en la cruz que se soluciona todo el tema de nuestro pecado. Entonces, el primer paso para poder ser guiado por Dios es confiar en Jesús, en Aquel a quien el Padre envió para que podamos ser salvos. Lo segundo es confiar en la guía del Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús... Dios nos da el don de la, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas y una de sus tareas es la de guiarnos. Entonces necesito saber qué camino tomar, qué decisión tomar. El Espíritu Santo va a querer guiarme porque me ama y yo debo permitírselo y debo confiar en la revelación de su palabra. La Biblia nos ha sido dada para que sea una lámpara, una luz en nuestro camino. Y debemos de meditar en ella, debemos de leer en ella, debemos de buscar la respuesta a las necesidades de nuestra vida para que sepamos el camino por el cual vamos a tomar. Ninguno de cuantos han confiado en Dios queda avergonzado. Amén. Quedamos avergonzados cuando nos seguimos detrás de nuestro sentido común o de las apariencias. Pero cuando confiamos en Dios, cuando le obedecemos a Dios, cuando tomamos el rumbo que Él nos marca... No quedamos avergonzados. ¿Oramos por esto? Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y, y ruego que el Espíritu Santo en esta hora esté haciendo prosperar tu palabra en nuestras vidas, Dios. Nosotros tomamos decisiones a diario, Señor. Y muchas veces no, no te consultamos y te pedimos perdón por eso. Te ruego, Señor, que nos ayudes a partir de hoy a recordar esta palabra. Y que ella, Señor, nos motive, nos aliente a buscarte a Ti, a confiar en Ti, a, a, a pedirle a, a Tu Espíritu, Señor, que nos guíe en el camino por el cual debemos de andar. Señor, te damos gracias porque sabemos que Tú eres un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que conoce las cosas como si todas estuvieran desnudas delante de Ti. Nada puede escapar de Tu conocimiento. Y gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de encontrar en ti a nuestro consejero, a nuestro guía, aquel que nos muestra el camino por el cual debemos de tomar. Señor, que esta palabra pueda prosperar y que puedas encontrar en nosotros un pueblo que confía en ti, que depende de ti todos los días. Gracias, Dios. Y gracias por la oportunidad de adorarte a través de los diezmos y ofrendas. Señor, nos postramos, aún esta área tan difícil de nuestra vida la rendimos a ti, Señor, y, y reconocemos a través de nuestras ofrendas y diemos tu grandeza, tu majestad, tu fidelidad. Gracias Dios, a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y como hemos dicho, vamos a adorarlo al Señor a través de nuestras diezmos y ofrendas. Bélgica nos ayuda a levantar, ¿sí? Damos gracias a Dios por nuestro hermano Hugo que está en proceso de recuperación. Estemos orando por él, que el Señor le esté ayudando y dando la completa sanidad. Sí, no